0: Un deux un deux ça fonctionne. Je vais me mettre un peu euh, sur si le même plancher que vous autres. Euh, continuez de continuez de garder en prière euh, nos pasteurs qui sont en vacances. Ils ont, ils ont besoin de vacances autant que nous autres. Puis, ça fait du bien à tout le monde. Ça change les idées, ça nous fait voir autre chose. Puis... Euh, pas dans mon message, mais je vais vous le partager. J'ai euh, Pendant les vacances, on a un peu côtoyé. ben pas côtoyé, on a… On s'est déplacé plus dans la région de Montréal pour découvrir un peu le parti touristique, etc. Puis, euh, avec mon garçon, euh, il a pu voir pour la première fois des, euh, des itinérants, des du monde qui dormait dans la rue, etc. Tu sais, on a vu un qui dormait en plein jour euh, sur le bord d'un magasin abandonné. Tu sais, il dormait là, tu sais. Il y avait l'autre qui demandait de l'argent, etc. T'sais. Puis là, j'ai comme de conscientiser par rapport à ça, tu sais, voir qu'est-ce qu'il en pensait, tu sais, il y a 8 ans et demi. Puis euh, là, il dit, là, on pourrait tous lui donner de l'argent? Il a demandé, si tu donnes l'argent à tout le monde, tu vas tes poches ce ne sera pas trop long. <rire> et que, mais tu sais, je voyais que ça, ça roulait un peu dans sa tête, ça me Tu sais, quand on voit d'autres choses, on voit des besoins, etc., Dieu ne nous demande pas de rencontrer tous les besoins. Dieu nous demande de rencontrer un besoin qui va toucher une personne puis cette personne-là va en toucher un autre. Ça va être un effet de chaîne, un effet, euh, un effet, je ne sais pas comment l'appeler. Un effet domino. Tu sais? Fait que, fait que c'est ça. Fait que ce matin, ce que j'ai à vous partager, euh, le titre de mon message ce matin, c'est « Nous avons... » Un héritage. Puis là, il y en a qui vont me dire Ah, tu vas partir à parler sur l'argent. Pas tout à fait. Non. Nous avons un héritage. Un héritage, oui, ça concerne de l'argent, mais ça concerne aussi différents objets, euh, différentes choses, différentes valeurs. Fait que ce matin, je veux qu'on prenne le temps de regarder tout ce qui a rapport avec un héritage. OK? Quand je dis souvent « Dieu est bon » tout le temps et tout le temps « Dieu est bon », c'est parce que c'est vrai. Puis Dieu, il nous laisse pas mendiants, itinérants, il ne nous laisse pas euh, à nous-mêmes. Il veut toujours pouvoir en toute situation et en toute chose. Okay? Dieu... Il y a un héritage pour chacun de nous qui avons reçu son salut. OK? On a un plus que les gens qui ne connaissent pas Dieu. On a un plus parce qu'on connaît notre Créateur. Donc, s'il y a un héritage pour chacun de nous qui avons reçu son salut, donc nous sommes héritiers par le testament qu'il nous a laissé. Rappelez-vous-en, nous sommes héritiers par le testament qu'il nous a laissé. Ce testament-là, ça inclut l'ancien et le nouveau. Ça veut dire, des fois, l'ancien me concerne moins, mais il y a des situations dans l'ancien qui, qui viennent nous chercher parfois, si on prend le temps de le, de le consulter. Tu sais, quand on parle de louanges, etc., on pense tout de suite à qui dans la Bible qui, qui, euh, qui s'aidait beaucoup avec la louange. On pense à David. David, avec les moutons, il travaillait, il chantait. Il chantait tout le temps. Il a composé quasiment tous les psaumes qu'on voit dans les 150 psaumes qu'on a dans notre parole. On va partir avec certaines définitions ce matin au sujet d'un héritage. La définition du mot « héritage », c'est une action d'hérité. C'est comme tu reçois quelque chose. Des biens, C'est des biens qui sont transmis par voie de succession. Un héritier, la définition, c'est celui qui est appelé par la loi à recevoir une succession. Ou aussi toute personne qui hérite des biens d'un défunt de quelqu'un qui est décédé. Ensuite, un testament, la définition, c'est un acte par lequel on déclare ses dernières volontés et dispose de ses biens pour un temps qui suivra sa mort. Okay. Et, on, je veux parler de deux autres définitions, un exécuteur, souvent on parle d'un exécuteur testamentaire, c'est une personne à laquelle le testateur, c'est celui qui a, con, qui a monté son testament, a confié le soin d'exécuter son testament. Et ensuite, le mot « succession », la définition, c'est une transmission tu donnes légalement à des personnes vivantes des biens et obligations d'une personne décédée. Okay? Là, ça éclaircit un peu tous les, les termes qu'on peut voir. « Par la mort de Christ sur la croix, nous avons tout reçu en héritage. » Il faut se rappeler, nous avons tout reçu. Pas juste une partie, pas juste une miette. Nous avons tout reçu en héritage. C'est le, comment on dit là, c'est le « package deal okay? ». En français, je ne sais pas comment le, le traduire, mais c'est… C'est la, la totale. On a reçu la totale. Il y en a qui vont dire, ouais mais je ne le vois pas manifester dans toutes les sphères de ma vie. c'est pas grave. Attends-toi à la totale. Okay? » Pourquoi que je dis qu'on a tout reçu en héritage? On a tout reçu de sa part. Parce que sur la croix, quand Jésus est mort, il a déclaré «Tout » est accompli. Puis s'il dit que tout est accompli, ça veut dire que tu as droit à tout ce que y a dans le testament. Toutes les promesses... Un, allez, moi, là, je recule un peu, puis je trahis mon âge, excusez. Mais il y avait un vieux chant qui disait, « Les promesses de la Bible sont pour moi, tous les chapitres et les versets sont pour moi, car mon sauveur est mort sur la croix. » Les promesses de la Bible sont pour moi. C'est vrai, elles sont pour nous. On ne les prend pas des fois. Excusez, je suis là fin matin. On ne les prend pas. Toutes les promesses sont là pour nous. On l'a reçu. Allons la chercher. Donc, nous ne manquons de rien, comme le dit le psaume 23,1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il manque de quoi, demande-le. Demande-le. On n'ose pas demander des fois. Tu sais, des fois, ça a déjà arrivé que mon enfant arrive devant moi et. Mais puis... ben, dis-moi ce que tu veux. Voyons. C est, c est quand... Parle, t'as une bouche, parle. Dis-le. Que tu sais, tu ne peux pas répondre à quelqu'un qui te dit rien. Hein? Mais, le testament que Jésus nous a laissé est valide suite à sa mort. Mais, Il a aussi mentionné qu'il enverrait le Saint-Esprit, le Consolateur, pour nous conduire dans toute la vérité. Nous pouvons dire que le Saint-Esprit, c'est l'exécuteur testamentaire. Le Saint-Esprit est très important. C'est une personne aussi importante que Dieu le Père, que Jésus son Fils. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne, peut être aussi importante que les deux autres. Fait que Le Saint-Esprit est notre exécuteur testamentaire. Dans Jean 16, verset 13, c'est Jésus qui dit ça avant, avant d'avoir le repas avec ses disciples, puis tout ça, puis le dernier repas. C'est dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Il y en a t qui ont déjà passé euh, chez un notaire, peu importe, ou, qui va vous expliquer que, comment que ça se passe, comment ça se déroule? Il y en a qui ont déjà, pour les transactions immobilières quelque chose? Fait que là, euh, tu arrives devant le notaire, puis là, il va prendre le temps de lire le testament, de l'expliquer, puis il va t'expliquer ce qui te revient, OK? Euh, moi j'ai eu l'opportunité de le vivre c'est sûr que c'est suite à un décès de mon père mais euh, comme j'étais chez le notaire avec ma mère il là il a tout lu qu ce qui revenait à ma mère en principe fait que, fait que c'est ça tu sais mais le Saint-Esprit c'est ton exécuteur testamentaire lui quand tu vas lire ce, ce testament là hein, il va te dire les choses à venir il va te dire euh, ça dit ici, « Il dira tout ce qu'il aura entendu. Okay? » Ça va être révélé à toi. Okay? Ça va être dit à toi, ça va te parler. Tu sais quand on dit qu'on lit la parole et que ça nous parle, c'est le Saint-Esprit qui fait cette révélation-là, qui te le révèle pour que tu le comprennes. Okay? Fait que n'oubliez pas, le Saint-Esprit, c'est votre exécuteur testamentaire. Là, vous allez me dire, un héritage. Qu'avons-nous reçu? On va aller voir dans le testament pour le savoir. J'ai sorti cinq points ce matin, mais il y en aurait eu plein d'autres que j'aurais pu en sortir pour la journée au complet. Mais on va s'arrêter à cinq ce matin. Premièrement, qu'est-ce qu'on a reçu comme héritage? C'est le pardon de nos péchés, qui est le salut de nos âmes. Êtes-vous d'accord avec ça? Dans Romains 6, 23, ça dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On ne paie pas pour obtenir cette succession. Elle te revient quand tu l'acceptes, car ton nom est écrit dans le Testament. » Quand on l'accepte, c'est que notre nom tombe automatiquement comme héritier. Et que ça veut dire que si on est héritier, on a droit à tout. Je le répète, si on est héritier, on a droit à tout. Pensez-y un peu. Tu es héritier, tu as droit à tout ce que Dieu a pourvu. Ce que Dieu a pourvu, tu as droit Jean 3,16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde. J'aime le verset 17. On s'attend souvent sur le 3,16, mais le 3,17 est aussi bon. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui pour que tout le monde ait droit à ce testament-là. C'est pour ça. Dans ce testament-là, il y a de la place pour tous les noms des personnes qui sont sur terre. Ce n'est pas tout le monde qui l'accepte, mais il y a de la place pour tous ces noms-là, si les gens veulent bien le recevoir. Romains 19, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est tu sais, quand je parlais tantôt là, que si ton enfant arrive devant toi puis il te demande de quoi, puis il dit rien, mais, là, faut il faut qu'il dise de sa bouche. Disons-le de notre bouche, on le dit pour notre salut, mais disons-le pour d'autres choses. Proclamons-le sur nos vies, comme j'ai expliqué tantôt. On a proclamé la bénédiction au cours de la journée qu'on qu a fait une telle sortie. On peut le faire tous les jours. C'est pas limité, juste à une fois ou une fois par année. Bon, fait que là, j'ai parlé, premièrement, qu'est-ce qu'on a dans ce testament. On a le pardon de nos péchés. Deuxièmement, on a la guérison psychique. Bon. -dire psychique, psychologie, etc. Bon, il y en a qui des fois qui vont dire Ah, je perds la tête, là, c'est comme ça roule trouble, là, je perds la tête. Non. Attends plus, peu. Jésus, quand il était sur Terre, il y avait plusieurs qui accouraient des foules autour de lui. Des fois, il ne pouvait même pas se.. Des foules étaient tellement nombreuses. Il ne pouvait même pas se tenir dans les synagogues, il n'y pas cette place. Il s'en allait en campagne d'un chien, il y avait de place pour tout le monde. OK? Il ne perdait pas la tête avec ça. Il écoutait ce que son père lui disait de dire, puis il le mentionnait. Ce matin, je veux juste apporter quelques versets clés pour ceux qui veulent vaincre la dépression. OK? Romains 10, 11, « Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Si tu as Dieu avec toi, tu n'es pas supposé marcher dans la confusion. C'est un pensée bien. Tu n'es pas supposé marcher dans la confusion. 2 Timothée 1, verset 7, car Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'aime la version King James en anglais. Sagesse est traduit par, il te donnera un esprit de force, d'amour et une raison saine. Une raison saine, ça veut dire que tu ne paies pas les pédales dans tes pensées. Mais comment ne pas perdre les pédales dans tes pensées? Mets du temps dans le testament. Va le relire. C'est bien beau. Quand tu passes sous un notaire, sur cette terre, tu y vas juste une fois et te l'explique une fois. Mais quand tu as le document chez vous, tu peux le relire et le relire et le relire et le relire jusqu'à ce que tu comprennes tout ce qui est énuméré dedans. C'est la même chose avec la parole. Il faut la prendre, il faut la lire et la relire et la relire. Pour comprendre ce qui nous revient. Hmm? C'est sûr qu'on a des versets qui sont plus. qu'on aime mieux que d'autres. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il y a des versets qui vont s'appliquer à des situations auxquelles vous vivez. Puis ceux-là, c'est bon d'aller les sortir, puis les, les, les écrire ailleurs. Euh, mets-les ailleurs, imprime-les, écrire les sur ton frigidaire, euh, mets-les dans ton miroir, quand tu, dans ta salle de bain, pour être sûr que tu le vois. Puis qu'il va, il va rentrer dans ton intelligence, puis qu'il va descendre jusqu'à ton cœur. Puis quand il parle de l'intelligence, qu'il descend jusqu'au cœur, c'est là que ça fait la différence dans ta vie. Puis quand ça parle de ton intelligence, puis ça descend dans ton cœur, ta raison devient saine. Ensuite, un troisième point, je vais y aller avec. La guérison physique. La guérison physique, mais tout ce que je mentionne ici ce matin, mais la guérison physique, elle a déjà été acquise à la croix et est disponible pour nous tous. Je le répète encore, elle a déjà été acquise à la croix puis elle est disponible pour nous tous. Est-ce qu'on va s'en approprier? 1 Pierre 2,24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort aux péchés, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Vous avez été guéri. J'ai été guéri. Ça veut dire, peut-être que la maladie est là, mais tu n'es pas obligé de dire que c'est ma maladie. Non. La maladie est juste entrée dans le monde quand le péché est entré dans le monde. Elle n'était pas là avant. Ce n'est pas la tienne, tu peux lui dire, de débarrasser. Psaume 103, verset 1. C'est un psaume de David. On a parlé tantôt que lui était fort, très fort sur la louange. Puis il se parlait, dans sa louange, il se parlait de quoi faire. Il dit, « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » Tu sais, des fois, tu te lèves le matin et ça ne te tente pas. Mais il faut que tu te parles. Si tu te réponds, on appelle l'ambulance, OK? Mais <rire> ben, tu as le droit de te parler. Il dit, « Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. »« Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » J'ai entendu d'autres, plusieurs prédicateurs le mentionnent. Écrivez-vous un livre de qu ce que Dieu fait. Puis quand ça ne va pas, quand vous êtes un peu démoralisé, vous retourner, retournez lire ce que Dieu a fait, ce qui s'est passé. Ça va vous remonter le moral. Ça va remonter euh, tout. Euh, verset 3, psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Pas juste un, ou peut-être lui, peut-être pas lui, puis un, un tel va te guéri, l'autre ne sera pas. Non, toutes. Toutes. Puis tout est dans la réception. Il y en a des fois qui ne pas qu'ils ont reçu une guérison. À un moment donné, elle va réapparaître, mais si tu sais. Il, soit qu'elle va réapparaître, ou bien que l'ennemi va essayer de t'en renvoyer des symptômes, dire hein, tu n'es pas guéri. Il faut se dire, toi, prends ton trou, va-t'en. Il faut y parler. Euh, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Wow! C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Wow! Juste dans le psaume 103, là, il y a toute une recette à suivre. C'est grâce à Dieu qu'on a tout cet héritage-là. Il nous a aimé le premier, mais nous, en retour, il faut aimer sa parole. Il faut aimer fouiller là-dedans. Isaïe 53, c'est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors bon, il y en a qui vont me dire, pourquoi certains ne sont pas guéris? Peut-être parce qu'ils ne savent pas que Dieu guérit encore aujourd'hui. Il y en a qui ne le savent pas. C'est malheureux, mais si tu, si tu relis ton testament, puis si tu regardes tout sais, ce qui a rapport avec les guérisons, c'est encore pour aujourd'hui. Ça n'a pas arrêté au temps des apôtres. Puis je vous dis une chose, le livre des actes des apôtres, là, il arrête au chapitre 28, si je ne me trompe pas. Acte 28, il me semble, le dernier. On va le trouver, moi, là Acte 28. Mais Acte 28, là, il n'y a pas une. Tu sais, souvent, il y a une salutation au début, puis il y a un, un. On va dire en anglais. Un goodbye à la fin, tu sais. Mais Acte 28, il n'y a pas de goodbye à la fin. Il n'y a pas de bonsoir, on est parti. Ça continue encore. Isaac des apôtres, c'est encore aujourd'hui. Puis je vous le dis, si Dieu te met à cœur de prier pour quelqu'un, fais-le. Si tu ne le fais pas, tu vas être malheureux. Je te dis. Si tu ne pas ce que Dieu te dit, tu vas être malheureux. Dernièrement, pendant que j'étais en vacances, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, cette chose-là. Mais à un donné, à 4 h du matin, je me réveille. Paf! Puis j'avais deux personnes en tête. C'est quelqu'un qui était venu avec moi à l'école biblique en de 97 à 99. Puis c'est comme si Dieu me réveillait, puis il fallait que je prie pour cette personne-là à ce moment-là. Je ne sais pas, je n'ai même pas contacté la personne, j'ai juste un contact sur Facebook avec la personne, je n'ai jamais revu depuis, euh, depuis 99 ou 2000 à peu près. Puis Dieu me mettait à cœur de prier pour cette personne-là. Si je ne le faisais pas, je ne me rendormais pas. Je, ça, je l'ai appris l'année passé. Puis je savais que si Dieu me mettait à cœur de prier pour la personne, il fallait que je le fasse là. Attends pas, un demain matin, quand tu te lèves, tu ne te rendormiras pas. Tu il sais? faut que tu pries là. Fait que, fait que c'est ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce tour là mais en tout cas. Mais il faut savoir que Dieu guérit encore. Okay? Fouillons notre parole. Je parlais d'être guidé par, par l'esprit pour faire ce qu'il nous demande de faire. Okay? Il y a un peut-être une autre raison pourquoi que certains gens ne sont pas guéris. Je ne veux pas généraliser, mais je, je sors quelques raisons juste pour nous, nous faire réfléchir un peu. Des fois, le manque de pardon va nous empêcher d'être guéris. Hein? Qu'est-ce que ça a rapport, ça? Hein? Ça a tout rapport. Tu sais, des fois, tu dis, ah, oh, lui, il me oui, mais si tu m'en rogne, ça affecte ta santé. OK? Moi, j'ai dû expérimenter en 2005. J'étais en rogne où je suis dans une situation. Ça m'a mené un 24 heures à l'hôpital. À ne pas faire, OK? À ne pas faire. Heureusement, un frère à la foi qui m'a parlé dans le creux de l'oreille, bien fort, puis là, il m'a dit, t'arrêtes ça, ça, ça. Ça fait tant, temps que je t'entends dire ça, 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 là, tu arrêtes ça, tu vas t'en sortir. C'est jamais revenu le problème. Mais c'est parce que j'étais en rogne. Il ne faut pas que tu gardes des affaires. faut que tu pardonnes. Le pardon va te libérer toi en premier. OK? Si tout le monde pardonnerait, je ne suis pas le bon français ici. Là. Excusez. Là. <rire> si tout le monde pardonnait à ceux qui les ont offensés, nos hôpitaux seraient vides. Je vois loin. Hein? Mais nos hôpitaux seraient vides. C'est trop vrai. Souvent, tu vas voir des gens et ils disent ouais, là, Mes enfants ne viennent pas me voir. Oui, mais comment tu les traités tout le long de ta vie? Hein? Ou bien, tu sais, « Ah, mais lui, je ne veux pas qu'il vienne me voir, j'ai envie. »« Mais oui, tu te tiens dans le pied, là. Hein? » Puis, il y a une autre chose aussi. Peut-être que ces personnes-là, ils ne confessent pas la parole par-dessus le diagnostic du médecin. OK? Il y a quelque chose qui se passe dans ta santé. Le médecin dit une chose, souvent... Ça va être une chose négative en partant, parce qu'il va dire Là, tu as un problème là. Okay. Mais peu importe le diagnostic, il ne faut pas que tu tapitoies sur ton sort. Il okay. faut que tu prennes la parole. La parole dit par les maîtres ceux duquel Je suis guéri J'ai été guéri, je suis guéri. Je ne dis pas de faire de la pensée positive ce matin, mais il faut que cette parole-là parte de ta tête, descende dans ton cœur puis qu'elle affecte ton corps en entier. Puis, pour toute autre raison, des fois, il y a des gens qui ne sont pas guéris, on le sera juste rendu l'autre bord, point final. OK? Concentrons-nous sur qu'est-ce que nous savons. Qu'est-ce qu'on sait qui est écrit dans cette parole? OK. Fait que là... Je suis rendu au quatrième point, la provision. Dans un héritage, j'ai toujours une provision. Là, on tombe sur le côté matériel, monétaire, etc. La provision, dans cet héritage, tu sais que Dieu est ta source. Peu importe le testament euh, physique, tu sais que telle personne est ta source pour un héritage. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, Dieu est dit qu'il va pouvoir à tous tes besoins. Ce matin, j'ai pris euh, dans Luc 12 au lieu de Matthieu 6 verset 25 à 33. Un, les deux auteurs disent la même, un, pas mal la même chose, mais je prends le temps de lire dans Luc 12, commençant au verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Il part en partant, il dit arrête de t'inquiéter. Ça. Ça fait partie du testament. C'est un bout que tu peut-être pas, mais ça dit de ne pas t'inquiéter. Hum? Ensuite, le verset 23, « La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez des corbeaux, dans Matthieu ça dit les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. » Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Ensuite, qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croît le lys. il ne travaille ni ne file cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison vous vêtera-t-il pas, Jean, de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Okay? » Je veux qu'on regarde un petit peu le verset 30. « Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. » Bon, les païens du monde, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous, vous connaissez Dieu, vous connaissez son testament, qu'est-ce que ça dit dedans. Allez relire ce que ça dit. Je vous l'ai dit tantôt. Ton testament, tu peux le relire, jour après jour, après jour. Puis mon père disait de son vivant, il dit, ça donne rien de lire deux, trois, quatre chapitres par jour. Il dit, es mieux de lire deux versets les comprendre, les appliquer, que de lire cinq, six chapitres par jour. Il dit. Des fois, tu as entendu 5 six, tu n'as rien compris, puis tu ne l'appliques même pas, ça ne vaut rien dans ta vie. Fait que j'ai trouvé que c'était une parole de sage. Il me disait, il dit, un ou deux, médite-les. Puis en voulant dire, il voulait dire que ça parte de ton intelligence ça descend dans ton cœur avant. Il dit Ça, ça va faire le meilleur effet. La parole est, est là pour quelque chose. Euh, le testament, il sert à plein de choses. Je me souviens, je vous raconte un épisode drôle et pas drôle. Euh, J'avais peut-être 14-15 ans, puis... Euh, des fois, j'étais... Tu sais, en adolescence, des fois, j'étais porté à m'emporter, puis euh, m'enrager sur certaines affaires, t'sais. Puis là, mon père, à un moment donné, il m'a repris. Il, dit, euh, il, a, il a pris même un verset des proverbes pour me reprendre. Il dit il faut être ça, cette attitude-là. Il dit il, changeux, il dit, euh, le truck and wire, well, tout ça. Il dit il y a un verset dans la parole qui dit celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend une ville. Aïe, aïe. Celle-là, elle m'a resté dans la tête jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis rendu à 53 ans. C'est comme, ouais. Des fois, ça peut arriver que tu parles les pédales, mais tu te ressaisis un peu. tu dis Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend une ville. Hey, c'est quelque chose, ça, là. Fait que, tu sais, le testament, il y a plein de facettes là-dedans. C'est un, je vous le dis, c'est un... Excusez, c'est le gros lot, ça. C'est le gros lot, ça. Il y en a qui pensent qu'ils vont gagner à la loterie. Non, non, ton gros lot, il est de La provision de Dieu. Philippiens 4, 19, on le lit souvent, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Psaume 37, verset 25. C'est encore David qui écrit ce psaume-là, je suis sûr, certain. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité dit à son pain. Toujours il est compatissant, compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Wow! C'est wow! Si comme parent, des fois, tu vois que ton enfant n'arrive pas, là. mais garde, prie pour lui, puis aide lui aussi. C'est sûr que s'il continue dans euh, un tourbillon sans fin, c'est une autre histoire. Euh, des fois, il faut que tu le reprennes avec la parole. Là. Mais euh, comme mon père a fait avec moi au sujet de la, de la colère, mais, ça dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. Le juste, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est quelqu'un qui vise un but, qui s'en va vers son, vers le maître. Okay? fait que, le cinquième point ce matin... Qu'est-ce qu'il y a dans ce testament? La justice par la foi en Christ. Nous sommes plus qu'un pécheur sauvé par grâce. Okay? Au début, on est un pécheur sauvé par grâce, mais on ne reste pas bébé, on continue à avancer. Okay? Jusqu'à jusqu son retour ou jusqu'à ce que nos jours soient finis ici sur terre. Nous, ne sommes, nous sommes plus qu'un pécheur sauvé par grâce, nous sommes des justes. Galates 3, 24 nous dit, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce, sous ce pédagogue ou sous cette loi. « Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Vous êtes donc la postérité d'Abraham héritier selon la promesse. Wow! On est héritier selon la promesse que Dieu nous a faite. Il faut le réaliser. Ça dit qu'on est, on est des fils. Ça veut dire qu'on a droit à tout ce qui est dans le testament. Il n'y a pas de privilège pour un ou pour l'autre, peu importe, dans cette salle-ci, ou dans, peu importe de ceux qui connaissent Christ. Il n'y a pas de plus de privilège pour l'un que pour l'autre. C'est à nous d'aller fouiller dans le testament et voir ce qui nous revient. On va continuer dans Galate 4, commençons au verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il arrive, ça arrive des fois, il y en a que les parents décèdent, euh, puis ils sont très jeunes, ils ne sont pas encore à l'état majeur, fait que là, c'est considéré. Ils ont droit à l'héritage, mais ils peuvent pas en profiter tout de suite. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la, sous la loi, afin qu'il racheta « Ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. »« Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie « Abba, père ».» Vu qu'on est ses fils, ses filles, on peut dire « Abba, père ». C'est notre père. « Ainsi, tu n'es plus esclave, mes fils ». Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Je veux qu'on se rappelle qu'on est des héritiers, qu'on est des fils, qu'on a droit à tout ce qui nous revient dans ce testament. On a droit à tout. L'Éternel est notre berger, je ne manquerai de rien. On a droit à tout. Osons le demander, osons s'en accaparer, puis on va voir des choses phénoménales se passer. Je, je relis juste les titres des cinq points que j'ai donnés. Qu'est-ce qu'on a dans ce testament? J'en ai sorti cinq, mais il y en aurait eu bien plus. On a eu le pardon de nos péchés. On a eu la guérison dans nos pensées, on a eu la guérison dans nos corps physiques, on a eu la provision, Dieu est notre source. On a eu la justice par la foi en Christ. En tant qu'héritier, ne cesse jamais de lire le Testament. Pour être sûr d'avoir tout ce qui te revient, tout ce qui te revient, c'est la succession au grand complet, pour chaque personne. Toutes les promesses de la Bible sont pour vous, sont pour moi. Ne l'oubliez pas, puis allez les chercher. Fait que ce matin, c'est ce que j'avais à vous partager. Rappelez-vous une chose nous avons un héritage. Puis saisissons-la. Saisissons ce qui nous revient. Peu importe des situations bonnes ou mauvaises qui se passent dans nos vies, alors tournons dans ce testament-là. Prenez un exemple qui vous tient à cœur. Euh, prenez, peu importe, euh, un verset d'un nouveau, un verset d'un ancien, ou je ne dis pas prendre 15 chapitres, là, mais prenez des versets qui vous tiennent à cœur pour telle situation, appliquez-les. Tu sais, des fois, je vous le dis comme ça, là. il y a des fois, tu ne sais pas comment prier. Okay? Puis, un petit truc, prends un verset qui s'applique à ta situation et récite ce verset sur ta situation. Et ta situation va sûrement changer. Parce que ta parole ne retourne pas à, à Dieu sans avoir fait son effet. Faut-tu y croire, par contre? Là. Mais tu prends un verset qui s'applique, tu le déclares sur la situation et la situation va changer. Ça va changer. Il y en a qui pensent que ça va être instantané. Ce n'est pas toujours instantané, je vous le dis. Okay? Ce qui est instantané est un, est un miracle, c'est du miraculeux. Souvent, ce qui n'est pas instantané, c'est une guérison ou un processus. Okay? Rappelez-vous de ça. Si ça ne change pas dans les prochaines cinq minutes, ne lâche pas, continue. Il ne faut pas lâcher. On l'a, l'héritage. On a ce qui nous revient. On a le jackpot. On a le gros lot. Il est là. Allons sortir quelques versets puis appliquer les Appliquez-les. Vous ne savez pas comment la parole peut faire des défait. C'est quelque chose. C est, c est, je peux en parler à cette heure avec, plus avec expérience. J'ai déjà compter ça à des gens. Il faut... Il faut, faut que je finalise, mais Dieu comptait ça à des gens. Euh... Quand tu connais Dieu au départ, mais quand tu.. Quand tu es célibataire, tu comprends certaines parties de la parole. Quand tu es marié, tu comprends une autre partie de la parole. Puis quand tu as des enfants, tu comprends le cœur du père. Comment que Dieu nous aime, puis comment tu aimes ton enfant, tout ça. Ça change. À mesure qu'on avance dans la vie, il y a des, des versets qui s'appliquent pour différentes situations, différentes phases de nos vies. Puis, je vous dis, ça, à mesure qu'on progresse aussi dans notre marche chrétienne, il y a des choses qu'on comprend de plus en plus. Quand on dit, pourquoi j'ai pas compris ça avant, mais ce n'était pas le temps que tu le comprennes. Là, tu le comprends, puis applique-le. Mais, euh, je vous dis, c'est. C'est le livre des livres. Puis c'est encore, je vous le dis, on le dit aussi en, euh, dans, les, dans les statistiques, c'est encore le best-seller mondial. OK? C'est encore le best-seller mondial. Ça ne changera pas. Jusqu'à son retour, ça ne changera pas. C'est le best-seller mondial. Fait qu'aussi bien, aussi bien ben de le consulter. Fait que, euh, ce matin, je vous laisse là-dessus. Vous avez un héritage. Allez consulter le testament. Servez-vous-en. Appliquez-le dans, dans, dans vos vies. Et ensuite, témoignez qu'est-ce qui se passe. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Père Éternel, on te rend grâce ce matin. On te remercie pour ta parole. Ta parole qui est esprit et vie. Qu'on puisse la saisir, l'appliquer, puis qu'elle parte de notre intelligence, qu'elle descende jusque dans notre cœur. Qu'on puisse la... la méditer, la mijoter jusqu'à voir le fruit dans chacune de nos vies. On te donne gloire et honneur. On te remercie pour cette journée, pour la protection sur chacun d'entre nous. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen et Amen. Bonne semaine.